0: Wenn du Körperhaltung hast, dann musst du auch deinen Kopf immer schön oben behalten. Weil wer mit gesenktem Kopf durch die Gegend läuft, signalisiert, ich bin ein Verlierer. Aber wer den Kopf hochhält, der signalisiert, ich bin stolz auf mich. Und ihr könnt das alle sehen. Und ich werde mein Kinn nicht nach unten machen. Und wenn du dann deinen Kopf oben hast, dann ist eine Sache ganz wichtig, nämlich die, dass du ein selbstsicheres Lächeln hast. Was kommunizierst du damit? Ich, ich bin happy mit mir selber. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich bin einfach ein Gewinner. Und wenn du dann lächelst, ist noch eine Sache wichtig. Dann musst du den Leuten immer tief in die Augen schauen. Immer Blickkontakt haben, so lange, bis es unangenehm wird. Weil du signalisierst dem anderen, hey, du kannst, kommst mir nicht raus hier. Ich bin der Gewinner. Und dann das Letzte, sagen sie, was du machen sollst, ist, wenn du dich bewegst, dass du ganz selbstsichere Bewegungsabläufe hast und zielgerichtet unterwegs bist, wenn du sagst, die Flipchart ist mein Ziel, dann sollst du auch mit strammem Ziel dahin gehen. Leute sollen das sehen an deiner Körperhaltung, an deinen Bewegungen, dass du ein Gewinner bist. Und dann sagen sie, weil wenn du das machst und einfach kopierst diese Dinge, die ich euch gerade gesagt habe, dann wird euer Körper, eurem Kopf und eurem Herzen ein Signal geben und dieses Signal ist sicherlich mit einer Studie belegt. Dann wird es euch sagen, ihr seid Gewinner und dann glaubst du das irgendwann. Und so wirst du zum Gewinner. Und so gehst du als Gewinner durchs Leben. Ich sollte Life-Coach werden, oder? Vielleicht ist es bei euch aber auch anders, dass ihr sagt, so, oh, Gewinnertypen, stellt euch mal vor, diese Box äh, beschreibt das, was euer Leben ausmacht und das, was der Inhalt eures Lebens ist. Und du denkst dir so, was macht einen Gewinner aus? Natürlich, ein Gewinner, der bringt viel Kohle mit. Aber Kohle ist ja nicht alles, ne? sagen wir dann immer. Kohle ist, ist schön, aber nicht alles, was... So erfolgreich im Beruf zu sein, ich mache mal jetzt hier, ich weiß, es gibt noch mehr als VW, aber VW steht hier für mich als Arbeitgeber. So, das ist für mich wichtig, wenn ich so die, die nächste Gehaltsstufe erreicht habe. Wenn ich dann meine nächste Beförderung habe, das macht mich aus als Gewinner. Jetzt habe ich viel Geld und ich habe auch einen guten Status da im, im Werk, aber ich brauche noch ein schönes Haus. Dann bauen wir uns unser Traumhaus und dann wohnen wir da drinnen und denken so, ja, aber wir brauchen ja noch etwas, das es füllt. Natürlich, als Gewinnertyp habe ich die hübscheste Frau. Die ist natürlich mit ganz schön langen Haaren. So, die muss natürlich, ja, das ist wunderschön. So, also ich bin ja ein Gewinner. Und dann will ich auch Kinder haben. Und die sehen natürlich genauso aus wie meine Frau, weil meine Frau ist so hübsch und so. Okay. Aber reicht das aus? So. Nee, ich brauche noch ein Hobby, ich gehe gerne segeln. So, ähm, was fehlt noch? Ah, ich, ich gehe gerne reisen, so ähm, Wohnmobil, das wäre ja auch nochmal wichtig. Ne? So, machen wir das mal so. Ach, und wir sind ja alle so ein bisschen christlich sozialisiert. Und so ein Gewinnertyp, der braucht so auch ein bisschen, so der muss ein bisschen christlich angehaucht sein. Machen wir ein Kreuz rein, muss auch irgendwie reinpassen. So, und so, so definieren wir für uns dann, was Gewinnertypen ausmachen. Und ich denke mir so, ist das wirklich so leicht? Aufrechte Körperhaltung, ein paar Dinge in meine Box packen und ich werde zum Gewinner. Paulus würde sagen, nein. Da gibt es ein paar andere Sachen, die sind viel, viel wichtiger. Und in das möchten wir heute mal uns ein bisschen hineinversetzen. Weil das, was Paulus hier macht, ist, er schreibt ja aus der Position eines Verlierers. Er schreibt in Ketten, wo man denkt, eigentlich, du würdest jetzt hier kein Gefängnis reinmalen. So, aber Paulus schreibt aus so einem Kontext und gibt uns eine Inspiration. Und ich will gerne mit uns anschauen, was er zu sagen hat in Philippa 3, Verse 7 bis 9. Und dann schauen wir uns aber auch im Kontext der Predigt viele weitere Verse aus Kapitel 3 an. Also starten wir mal rein. Paulus sagt, Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, all die Sachen, die wir da reingepackt haben, es war alles für mich mein Gewinn, die haben mir, wenn ich es von Christus her sehe, und das ist ein wichtiger Punkt in seinem Satz, auch von welcher Perspektive aus betrachten wir die Dinge in unserem Leben. Und er sagt, wenn ich sie von Christus her betrachte oder ansehe, nichts als Verlust gebracht Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, es sah so aus, als wäre es ein Gewinn, den Rücken gekehrt, es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Drehe ich mal zu einem Nachbarn und sage Müll. <lacht> Was für ein Gebrummel hier drin. Denn der Gewinn, jetzt kommt's. denn der Gewinn, nach dem ich strebe, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Meine These heute Morgen lautet, um zum Gewinnertyp zu werden, musst du bereit sein zu verlieren. Um zum Gewinnertyp zu werden, musst du bereit sein zu verlieren. Lass mich beten. Jesus Christus, wir brauchen dich heute Morgen ganz besonders. Ich bete, dass du dein Wort, das wir gerade gelesen haben, dass du es lebendig machst, weil dein Wort möchte in unser Herz hineinkommen, unser Leben transformieren. Und so bete ich, dass das heute Vormittag passiert, dass wir nicht nur Informationen haben, sondern etwas, das unser Herz verändert. Rede zu uns. Wir wollen hören, Jesus. Amen. Warum sollte jemand alles für eine Sache aufgeben? Weil das ist ja im Grunde die Frage oder der Ansatz, den Paulus hier bringt. Warum sollte jemand alles für eine Sache aufgeben? Das ist jetzt keine neue Frage, mit der Paulus auf einmal um die Ecke kommt, sondern diese Frage haben sich die Leute schon vor Paulus gestellt und Jesus bringt mit einer Geschichte etwas auf den Punkt, um uns es zu verdeutlichen. Jesus erzählt die Geschichte von einem Mann, der eines Tages spazieren geht und über einen Acker läuft und zufälligerweise über einen Schatz stolpert. Und er macht diesen Schatz auf und entdeckt, dass dieser Schatz so unfassbar wertvoll ist, dass er alles stehen und liegen lässt, nach Hause läuft, sein Haus verkauft, alles, was er besitzt, verkauft, um diesen Acker zu kaufen. Und als er diesen Acker gekauft hat, geht er zurück und gräbt den Schatz aus. Und dann beschreibt die Bibel das so. Und er war überglücklich. Er hatte pure Freude, weil er einen Schatz gefunden hat von unermesslichem Wert. Das denkt man sich so vielleicht, wenn man diese Geschichte hört, ist das nicht ein wenig übertrieben? Gibt es nicht auch andere Wege? So eine Finanzierung, was vom Freund leihen. Sicherlich kann man da so auch ein bisschen auch andere Wege gehen, aber ganz ehrlich, stellt euch mal vor, die Sonne scheint, großartiges Wetter heute, du gehst spazieren, läufst über ein Feld und zufälligerweise stolperst du über einen Schatz, der so wertvoll ist, du müsstest dir in deinem Leben nie wieder Gedanken machen. Was würdest du machen? Klammer auf, ohne deutsche Bürokratie, Klammer zu. Was würdest du machen in diesem Moment? Du würdest nach Hause laufen, du würdest dein Haus verkaufen, dein Wohnmobil verkaufen, dein, äh, deine Fahrräder verkaufen, deine Kinder verk äh, nein, deine Kinder würdest du zu Oma und Opa geben, aber du würdest alles verkaufen, um dahin zu gehen und diesen Acker zu kaufen, weil du weißt, wenn ich verliere, kann ich damit etwas kaufen, was so einen Wert hat. Das ist unermesslich. Es ist das es ist alles zu verlieren es ist es wert für das eine und ich glaube die frage die sich jetzt im christlichen kontext da weiter draus entwickelt ist die warum sehen wir so wenig dass menschen und leute die jesus nachfolgen bereit wären diesen schritt zu gehen zu sagen ich setze alles auf diese eine karte warum ist es so dass wir so wenige leute sehen die sagen Ganz ehrlich, ich wäre bereit, meinen Job zurückzulassen, alles zurückzulassen, um zum Beispiel auf Mission zu gehen. Warum sehen wir das so wenig? Ich habe das, hab das mal von jemandem gehört, der das so ausgedrückt, ich fand das ganz gut. Er sagte, es liegt nicht an dem Schatz, den wir gewinnen würden. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Was ist der Schatz? Stella hat es vorhin schon gesagt. Es ist Jesus Christus, der bereit war, für uns ans Kreuz zu gehen. Meine Schuld mir zu bezahlen, meine Sünde mir zu vergeben, mir eine Hoffnung und eine Zukunft zu schenken, die mit diesem Leben nicht aufhört, sondern über dieses Leben hinausgeht. Über diesen Schatz brauchen wir gar nicht diskutieren. Dieser Schatz ist von unermesslichem Wert. Was ist der Punkt dann? Der Punkt ist der, dass, wir, oder dass es ganz oft an den vielen guten Dingen in unserem Leben liegt, die wir aufgeben müssten. Je mehr Gutes wir in unserem Leben haben, umso schwerer ist dieser Schritt. Oder? Jetzt stecken wir in einem Dilemma. Aber ich will auch ein Gewinnertyp sein. Aber dann muss ich das alles aufgeben oder bereit sein wenigstens dazu. Was machen wir? Ich habe mal einen Satz mitgebracht, den könnt ihr euch gerne aufschreiben, wenn ihr nicht schon mitschreibt. Weil der, der kann euch über das Jahr immer wieder daran erinnern. Nämlich folgendes, das Gute in unserem Leben ist oft der Feind vom Besten in unserem Leben. Wir sind zufrieden mit dem Guten und manchmal merken wir gar nicht, dass es noch etwas Besseres gibt. Und wir geben uns mit dem Guten zufrieden, während Gott uns eigentlich noch etwas Besseres in Aussicht stellt. Das Gute ist oft der Feind vom Besten in unserem Leben. Jetzt könnte man natürlich sagen, Paulus, solche Sätze gehen dir ja leicht über die Lippen. Sitzt da im Gefängnis, in Ketten, hast du ja nicht viel zu verlieren, schreibst du so einen Brief. Musst du selber erstmal machen. Hat er gemacht. Der nimmt er uns rein. Ganz am Anfang von Kapitel 3 malt er das alles auf und er beginnt, er beginnt das so, dass er sagt, es gibt ja Leute, die in Philippi damals gesagt haben, wenn ihr Christen werden wollt, dann müsst ihr so leben wie Juden und nur wenn ihr so lebt wie Juden, dann seid ihr mit Christus verbunden und es gefällt ihm, wie ihr lebt. Und Paulus greift das auf und sagt, ey, achtet nicht auf diese Hunde. Er benutzt wirklich Hunde. Er sagt, achtet nicht auf diese Hunde. Ich sage euch mal jetzt, was, was, was wirklich ist. Wenn es jemanden gibt, der stolz sein könnte auf sein Leben und das, was er geleistet hat und wie er gelebt hat, dann bin ich das. Und dann zählt er das auf. Er sagt, schaut mal, ich bin jemand, der ist beschnitten. Was es mit der Beschneidung auf sich hat, das könnt ihr gerne bei Kevin erfragen, kevin.grundmann.kirchenbraus.de, er erklärt euch alles. So, er ist beschnitten. Er ist beschnitten, was bedeutet, erfahrt ihr dann? Auf jeden Fall geht er dann weiter und sagt, ich bin nicht nur beschnitten, sondern ich bin der reinste Hebräer unter euch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er sagt, ihr redet alle schon Aramäisch und nicht mehr Hebräisch, aber ich rede die reinste Form von Hebräisch. Ich bin eigentlich, was das Gesetz Gottes betrifft, so perfekt. Ich kenne es nicht nur auswendig, ich habe mit meinem ganzen Leben und voller Eifer danach gelebt und alles daran gesetzt. Er geht am Ende so weit, dass man... Man könnte das so rauslesen, dass er sagt, ich war von meiner, von meiner Moral und so wie ich gelebt habe, fast so gut, dass ich Jesus nicht bräuchte. So perfekt war ich. Ich könnte stolz auf mich sein. Aber jetzt, wo ich Christus, den Gewinn meines Lebens habe, wo ich das alles von Jesus her betrachte, alles Müll. Alles Müll. Ich kann noch so gut sein, alles Müll. Ich kann noch so viel haben, alles Müll. Er war ein Pharisäer und Pharisäer waren recht reich. Die hatten ganz viel. Und er hat alles aufgegeben. Er sagt, alles Müll. Jetzt steht da Müll. Müll ist eine nette Beschreibung von dem, was da wirklich im Grundtext steht. Ich versuche euch das mal zu beschreiben. Wenn du gestern Abend Abendessen hattest, hat der Magen angefangen zu verdauen. Wenn es verdaut war, dann ist es weitergegangen in den nächsten Verdauungstrakt. Und was am Ende dabei rauskommt, ihr wisst schon, wo ich hin will. Das ist das Wort, das eigentlich im Grundtext steht. Was macht Paulus hier? Heißt das, dein Job ist Müll? Deine Familie ist Müll? Was Paulus hier macht, ist, er malt ein Gefälle auf. Er sagt, im Lichte von Jesus gibt es ein Gefälle. Heißt es, deine Familie ist Müll? Nein. Aber deine Familie ist nicht dein Gott, wenn du das von Jesus her betrachtest. Heißt es, dein Job ist Müll? Nein. Aber es gibt etwas anderes, das dir Wert gibt. Da gibt es ein Gefälle. Und so, so müssen wir das lesen, wenn Paulus sagt, es ist alles Müll. Es ist alles, alles Müll. Du kannst noch so vorbildlich christlich leben. Und alle schauen sich an und sagen, boah, ist das ein guter Christ. Paulus würde sagen, Müll. Weil dein Verhalten dich nicht rettet, sondern Jesus Christus allein. Das ist ja der Gedanke dahinter. Jesus Christus allein. Und ich habe gedacht, hey, wenn du in dieses Jahr starten willst und du willst pure Freude erleben in diesem Jahr, dann ist es vielleicht Zeit, dass du bereit sein musst, Müll rauszubringen aus deinem Leben. Ein bisschen zu entsorgen. Zeit, Müll rauszubringen. Wir als Kirche, wir sagen, uns gibt es, damit Menschen Ja zu Jesus sagen. Das ist der Grund unserer Existenz. Warum wir Kirche machen. Damit Menschen eine Freundschaft mit Jesus haben. Ja zu ihm sagen. Und wenn sie Ja zu ihm gesagt haben, hey, dann wünschen wir uns, dass sie in eine leidenschaftliche Nachfolge von Jesus kommen. Dass alles in ihrem Leben ausgerichtet wird auf Jesus. Und dann werden sie zu Hoffnungsträgern in dieser Welt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen ist, gibt es etwas, das mich trennt zwischen, meiner, zwischen mir und meiner leidenschaftlichen Nachfolge von Jesus? Vielleicht ist es Zeit, Müll rauszubringen. Keine Ahnung, ich kann es für euch nicht beantworten. Ich kann euch inspirieren, darüber mal nachzudenken. Ist da etwas, das mich davon trennt? Es sind oft die guten Dinge, die sich dem Besten in den Weg stellen. Was könnte es sein? Thomas, könnte der eine oder andere jetzt denken, ist das nicht etwas zu radikal, was du da machst? Gibt es nicht da auch irgendwie einen anderen Weg zum Gewinnertypen zu werden? <lacht> nee, gibt es nicht. Gibt es nicht, weil wir, es ist ja eine Illusion zu denken, dass das alles in eine Box passt. Es wird immer eine Sache geben, die raussticht. Wenn du sagst, das ist alles wichtig, aber mein Job ist noch ein bisschen wichtiger, dann wird sich alles andere dem Job unterordnen. Du kannst im Grunde nur einmal mit einem Symbol die Box ausfüllen. Für was anderes ist nie Platz. Wenn du sagst, meine Familie ist mir am allerwichtigsten, dann wird sich alles andere deiner Familie unterordnen müssen. Und die Frage, die wir uns halt stellen müssen, ist, gibt es Dinge, die uns in den Weg stehen? wo wir uns Dingen untergeordnet haben. Jetzt natürlich stellt sich die Frage, Thomas, müssen wir jetzt unsere Familie verlassen für den Glauben? Muss ich meinen Job kündigen für den Glauben? Was, was ist denn da jetzt los? Was, was willst du uns hier damit sagen? Was ich damit sagen möchte ist, wenn du alles, und das ist gut, schreib das auf. Da habe ich mir echt Gedanken gemacht über diesen Satz. Schreib das unbedingt auf. Wenn du alles für das eine aufgibst, kann das eine allem in deinem Leben Bedeutung schenken. Ja, 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 genau. Heike, Heike, du kannst es abfotografieren. Wenn du alles für das eine aufgibst, kann das eine allem in deinem Leben Bedeutung schenken. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Das heißt praktisch, die Idee von Paulus ist, das eine soll in das Zentrum deines Lebens. Ich mache das mal als Symbolisches Kreuz, Jesus Christus im Zentrum unseres Lebens. Und dann sagt er, alles andere wird seine Bedeutung von diesem Kern bekommen. Ich werde das gleich nochmal entfalten. Paulus sagt in Vers 10 folgendes und das erklärt, wie er da an die Sache rangeht. Er sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. weil Wenn du Christus immer besser kennenlernst, wirst du auch besser verstehen, wie er über all die Dinge in deinem Leben denkt. Das ist ein Ansatzpunkt. Ich will Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Mit anderen Worten, diese Kraft ist auch für mich verfügbar. Ich kriege das alleine nicht hin. Ich brauche die Kraft Gottes in meinem Leben, um das umzusetzen. Ich will das an meinem Leben erfahren, was es bedeutet, diese Kraft zu haben. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde, bis ins Sterben hinein, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Warum kann das eine allen in unserem Leben Bedeutung schenken? Wie geht das? Das geht nur so, weil es gegründet ist in einem historischen Fakt, nämlich der, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist für dich und für mich, am Kreuz für, für dich gestorben ist, nach drei Tagen wieder auferstanden ist und die Kraft Gottes für dich verfügbar ist. In dem ist das gegründet. Deswegen können wir sagen, muss ich meinen Job aufgeben? Nein, oder vielleicht, wenn Gott dir das sagt, der eine oder andere sitzt jetzt hier und denkt sich so, Oh Gott, schon wieder, wirklich? Warum gibst du mir schon wieder den Impuls? Keine Ahnung, manchmal ist es so, dass Gott uns den Impuls gibt, aber wir übergeben das. Wir übergeben das an Gott und sehen unseren Job im Lichte von Christus. Heißt das, du musst deine Familie verlassen? Auf gar keinen Fall. Das würde komplett gegen die Überzeugungen Gottes gehen. Was heißt das? Ich übergebe meine Familie. Christus Und ich will dir sagen, in der Hand von Christus wird deine Familie besser als in deiner eigenen Hand. Das bedeutet, ich übergebe meine Finanzen Christus, weil ich verstehe, er ist mein Versorger. Und wenn ich meinen Zehnten zurückgebe zu ihm, verstehe ich, es ist nur ein Zurückgeben von Anfang an, gehörte es nicht mir. Es ist mein, mein Ausdruck Gott, ich vertraue dir im Lichte von Christus. Vielleicht dein Hobby Vielleicht sagt Gott dir auch, hey, dein Hobby steht dir echt im Weg, dass du mir leidenschaftlich nachfolgst. Oder er sagt, nutze dein Hobby, um mir alle Ehre zu bringen. Keine Ahnung, das kann ich nicht beantworten, aber im Lichte von Jesus sollen wir all diese Dinge betrachten. Und deswegen von Jesus her gedacht, kann er allem und alles in unserem Leben Bedeutung schenken. Und Paulus geht ja sogar einen Schritt weiter, bis in den Tod hinein. Was heißt das? Sogar wenn du Krankheit hast, sogar wenn du dem Sterben nahe bist, sagt Paulus, von Christus her betrachtet, kann das Sinn und Bedeutung haben. Warum? Mein Sarg ist nicht mein Ende. Wie Bonhoeffer das sagt, der Tod ist nicht das Ende, es ist für mich der Beginn des Lebens. Oder Paulus sagt es im Korintherbrief, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich habe den Sieg durch Jesus Christus. Gott sei Dank dafür. Das heißt für mich, Egal, was in meinem Leben ist, alles kann Sinn und Bedeutung bekommen durch Jesus Christus. Selbst mein Sterben. Und das ist im Grunde der Kern der christlichen Botschaft. Dass mit Jesus in der, Ver in der, in der Verbindung mit Christus dieses Leben nicht alles ist, sondern es geht darüber hinaus. Es ist so viel mehr. Mit Jesus als mein Gewinn kann ich nicht verlieren. Mit Jesus als meinen Gewinn kann ich nicht verlieren. Und das ist die Botschaft. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen? Weil ich bin ehrlich mit euch, wir sind ja in der Kirche, wir wollen nicht lügen. Ich pendel immer so, so hin und her. <lacht> Kennt ihr das? So wenn ich einen geistlich guten Tag habe, dann bin ich hier voll verankert und denke ich mir so, come on, das ist mein Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Möge kommen, was wolle. Und dann gibt es Tage, wo ich dann hier oben rumschwirre. Und ich bin so froh, dass Paulus uns drei Eigenschaften gibt, was Gewinnertypen ausmachen. Wenn wir den dritten, im dritten Kapitel weiterlesen, gibt er uns drei Eigenschaften, die möchte ich gerne zum, zum Ende hin noch teilen. Erstens, Gewinnertypen schauen nach vorn und nicht zurück. Er sagt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ja, und viele von uns leben eigentlich ihr Leben mit dem Blick in den Rückspiegel. Und du bist gefangen in deiner Vergangenheit, weil du zurückschaust und du denkst, boah, da gab es... Ein paar Chancen, die habe ich verpasst und hättest sie doch mal gemacht oder du bereust Dinge aus deiner Vergangenheit oder du lebst in einem festgefahrenen Konflikt in deiner Vergangenheit und du kommst einfach nicht raus, um den Blick nach vorne zu richten. Der ein oder andere lebt aber auch mit dem Blick in den Rückspiegel, aber so, dass er sagt, so, oh, ich war so ein geiler Typ, oh, was ich alles gemacht habe. Oh, dann erzählen wir die großartigsten Geschichten aus der Vergangenheit und was ich schon alles erlebt habe, wo ich schon alles war und, 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 und. Wir leben in der Vergangenheit. Und Paulus sagt, Hey, es ist Zeit, einen Punkt zu setzen und den Blick nach vorne zu richten. Warum? Weil wir einen Gott der Zukunft haben. Er gibt uns Zukunft und Hoffnung. Er hat Werke vorbereitet, die vor uns liegen und nicht hinter uns liegen. Er ist ein Gott der Zukunft. Unser Blick wird nach vorne gerichtet. Und ja, Gott kann unsere Vergangenheit nutzen und ja, wir sollten die Konflikte unserer Vergangenheit klären, gar keine Frage. Aber wir sollten da nicht stehen bleiben, sondern wir sagen, Gott, und jetzt schauen wir nach vorne zu dem Ziel, wo du uns hinführen willst. Und das ist auch so wichtig für uns als Kirche. Hey Freunde, die besten Tage liegen vor uns. Amen. Gott hat schon Großartiges in 67 Jahren Kirchengeschichte hier gemacht. Aber die besten Tage liegen noch vor uns, nicht weil du gerade lebst sondern weil Gott die Geschichte schreibt. Und er ist ein Gott der Zukunft. Und das sollten wir uns vor Augen halten. Gewinnertypen haben den Blick nach vorne gerichtet. Das Zweite ist, Gewinnertypen orientieren sich an Vorbilder. Schaut mal, was Paulus schreibt, Vers 17 und 18. Folgt alle meinem Beispiel. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch, auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich es nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde, sind Feinde vom Kreuz von Jesus Christus und ihr Weg wird im Verderben enden. Was im Grunde Paulus uns sagt, ich kann euch sagen, dass wenn ihr so lebt, wo ihr enden werdet, also lebt le lieber so. Und so zu leben bedeutet, gute Vorbilder zu haben. Es macht einen Unterschied, in welcher Mannschaft du spielst. Es macht einen Unterschied, welches Wappen du trägst. Es macht einen Unterschied, welche Leute dich umgeben. Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn du, wenn du dein geistliches Leben gestalten willst dann ist einer der wichtigsten Faktoren deine persönliche Beziehung zu Jesus, gar keine Frage, aber auch die Menschen, die dich umgeben. Die Menschen, die dich umgeben. Paulus ist jetzt kein, kein übermütiger Typ, der sagt so, ich bin so hammermäßig, guckt mich alle an und macht das, was ich mache. Paulus versteht die Wichtigkeit von Vorbildern. Hey, du willst mehr Hoffnung in deinem Leben haben? Umgib dich mit Menschen, die Hoffnung haben. Du willst, dass dein Glaube leidenschaftlich ist und feurig ist? Dann umgib dich mit Menschen, die leidenschaftlich ihren Glauben leben. Du willst, du willst inspiriert sein, wie man ein Leben lebt, voller Bedeutung und Sinn? Umgib dich mit Menschen, die dich inspirieren und genau das leben. Und Paulus sagt ja, andersrum ist es genauso. Du willst richtig kritisch werden in deinem Leben? Umgib dich mit Menschen, die nichts Gutes zu sagen haben. Du willst noch besser werden im Lästern? Such dir Menschen, die richtig gut lästern können. Du wirst besser werden, ich verspreche es dir. Warum? So funktioniert das. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, sind die Menschen, die uns prägen und uns inspirieren und uns voranbringen. Und ich denke mir so, was für ein Reichtum in dieser Kirche ist. Es gibt Menschen, die sind seit ein paar Tagen Christen, Seit ein paar Monaten Christen und es gibt Menschen hier, die sind seit 30 Jahren Christen. Hey, und weißt du, was ich dir sagen will? Du darfst deinen Glauben leben als Inspiration für andere. Und das ist nicht übermütig, sondern das ist das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wenn du 30 Jahre lang mit Jesus schon unterwegs bist und dein Glaube ist leidenschaftlich und dein Glaube brennt und du bist voll on fire für Jesus, dann will ich dir sagen, ich brauche dich. Und die jungen Leute brauchen dich, weil sie sollen sehen, was es bedeutet, nach 30 Jahren alle Lebenserfahrungen, alles, was man durchgemacht hat, immer noch an Jesus festzuhalten. Und zu sagen, ich habe den Gewinn meines Lebens und ich werde nicht loslassen. Es braucht dich als Inspiration. Unbedingt. Unbedingt. Und wie froh, ich sage euch ganz ehrlich, wie froh bin ich, dass ich solche Leute habe. Manchmal bin ich so entmutigt, Manchmal fehlt mir der Glaube für Kirche. Manchmal fehlt mir der Glaube für die Zukunft. Wisst ihr, was ich da mache? Dann rufe ich meine Freunde an. Und ich, ich stelle ihnen dann eine Frage. Ich sage, was erlebst du gerade Gutes in deiner Kirche? Und dann erzählen die mir Geschichten. Und dann am Ende des Telefonats bin ich so, oh come on. Ich hab Bock. Warum? Ich brauche Leute, die mich inspirieren. Die ein Feuer in mir wieder anfachen, das auszugehen droht. Du brauchst Vorbilder. Wer sind die Menschen, die dich umgeben? Und Punkt Nummer drei, und jetzt setze ich zum Landeanflug an, kommen ins Finale. Gewinnertypen haben eine andere Perspektive. Gewinnertypen haben eine andere Perspektive. Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Vielleicht hast du diesen Vers schon ganz oft gehört, aber ich glaube, wir werden ihn besser verstehen, wenn wir verstehen, zu wem Paulus das schreibt und in welchem geschichtlichen Kontext er diesen Satz hineinschreibt. Ich habe das am Anfang dieser Themenreihe schon mal gesagt. Der Brief geht ja nach Philippi und Philippi ist in Griechenland und Philippi ist eine römische Hochburg, weil hochrangige Beamten des römischen Reiches dahin gegangen sind, um ihre Rente da zu verbringen. So, das heißt, in Philippi gibt es ganz viele Menschen mit einem römischen Mindset. Und diese Menschen waren so unterwegs. Sie sind zwar in Philippi, in Griechenland, aber sie haben sich gekleidet, als wären sie in Rom. Sie sind zwar in Philippi, in Griechenland, aber haben ihre römischen Feste gefeiert, als wären sie in Rom. Sie sind zwar in Philippi, im Ausland, hatten aber das Privileg, dass sie keine Steuern bezahlen mussten, so als würden sie in Rom wohnen. Und woher erwarteten die Römer ihren Retter? Natürlich aus Rom, Cäsar, ihren Kaiser. Und in diesem geschichtlichen Kontext, die hatten das vor Augen, die wussten sofort, was Paulus sagt. Na klar, die ganzen Römer, die denken, die werden in Rom. Schreibt Paulus das da rein und er sagt, wir aber, die Römer machen das, wir aber, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger des Himmels und wir leben so mit diesem Mindset, als wären wir schon da. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das aussehen würde, wenn man wirklich so leben würde mit diesem Mindset als Bürger des Himmels? Haben wir auch die Frage gestellt. Ich habe, glaube ich, ein paar Antworten. Was ist zu erwarten, wenn du in den Himmel kommst? Vieles. Kannst du in der Bibel nachlesen. Vieles ist zu erwarten. Eine Sache zum Beispiel, du wirst spazieren gehen auf Straßen aus Gold. Krass, oder? Unser Gott ist so überreich, hat kein Problem mit Inflation. Der hat so viel, dass er sagt, Straßen, die mache ich aus Gold. Was sagt mir das für mein Hier und Jetzt? Ich lebe mit dem Mindset, mein Schöpfer, mein Vater im Himmel, ihm gehören alle Schätze dieser Welt. Ich mache mir keine Sorgen um meine Versorgung, denn er sorgt für mich. Ich komme bei ihm nicht zu kurz, weil wenn er Straßen aus Gold macht, pff, ganz ehrlich, was hat er für mich in der Tasche? Ich mache mir keine Sorgen, er versorgt mich. Das heißt, dieses Mindset, prägt mich im Hier und Jetzt. Also werde ich nicht geizig sein, also werde ich nicht zurückhalten, also werde ich großzügig meine Hände öffnen und beschenken. Was noch? Du wirst in den Himmel kommen und dann wird es Worship geben. Leidenschaftliche Anbetung, wirklich Leidenschaft. Ich habe mir gedacht, so, der eine oder andere sollte jetzt schon mal trainieren, weil sonst wird es komisch, wenn ihr oben ankommt so richtig leidenschaftlich Gott anbeten. Nicht, weil man das halt so macht, sondern weil er alles an unserer Anbetung verdient. Und dann macht das für mich nicht nur einen Unterschied, wie ich hier in den Gottesdienst stehe und meine Hände hebe und singe und Gott groß mache, dann wird alles in meinem Leben zur Anbetung. Wie ich zur Arbeit gehe, was meine Arbeitsethik ist. Hey, ganz ehrlich, meine Arbeitsethik ist ein Hinweis darauf, ob ich Gott anbete oder nicht. Weil die Bibel sagt, alles was wir tun, sollen wir im Hinblick auf Jesus tun. Ob du jetzt einen Arbeitgeber hast oder selber einer bist oder wie auch immer, alles sollen wir tun im Hinblick auf Jesus. Das heißt, deine Arbeitsethik sollte die beste sein, die in deinem Office zu finden ist. Das macht einen Unterschied. Mein Mindset, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich mit meinen Nachbarn umgehe, wie ich Freundschaften baue. Alles kann zur Anbetung werden von Jesus. Was noch? Ich werde eines Tages da oben ankommen und im Fülle verstehen, was ich jetzt nur ahnen kann. Was es bedeutet, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Wir haben da jetzt eine Ahnung von. Hier und da empfinden wir das vielleicht. Aber wenn wir da oben stehen, wir uns Gott anschauen und es reicht. Ich werde einfach sagen, schon verstanden. Warum? Weil der Blick Gottes auf unser Leben, der spricht uns so viel Wert, Würde, Identität, Hoffnung, Zukunft, all das spricht es uns zu. Und Wenn ich mir das vor Augen halte, ja, ich mir das vor Augen halte, trägt es mein Hier und Jetzt. Warum? Dann werde ich meinen Job nicht dafür benutzen, um mir Identität zu suchen. Dann werde ich meinen Status nicht dafür benutzen, um zu signalisieren, ich habe Wert. Sondern, hey, Jesus spricht mir zu, du bist schon lange geliebt. Du bist schon lange angekommen, fertig. Alles, was jetzt kommt, ist nur Bonus. Das prägt mein Hier und Jetzt. Das heißt für mich, alles Gute in meinem Leben. Ich will immer wieder neu die Entscheidung treffen. Alles Gute in meinem Leben. Gott will ich dir übergeben, weil im Lichte von Jesus Christus kannst du allem Guten in meinem Leben Sinn und Bedeutung schenken. Und so wirst du zum Gewinner. Und so kommt Freude in dein Leben. Ja, jetzt machen, oder? Und dazu brauchen wir Gottes Kraft in unserem Leben. Kommt, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte beten. Also vielleicht bist du heute zum, zum ersten oder zweiten Mal da und du hast den christlichen Glauben noch gar nicht so wirklich für dich entdeckt und hörst jetzt heute so eine Message und denkst dir so, boah, das ist eine Messlatte. Ich möchte gerne um dein Herz werben. Was ich dir sagen kann und darf, ist, dass wahrscheinlich hast du schon all das ausprobiert und du hast gemerkt, ich habe mich da reingehängt in die Arbeit, irgendwie hat es mir nicht erfüllt. Ich habe ein tolles Haus, ja, jetzt lebe ich halt drin. Was auch immer. Wie wär's, du probierst das einfach mal aus. Und ich will dir sagen, du wirst entdecken, dass dein Leben reich wird. Die Bibel sagt, du wirst ein Leben bekommen in Fülle. Weil das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, dir Leben zu schenken in Fülle. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Und du darfst gerne mitbeten, einfach innerlich mitbeten. das ist eine Entscheidung, die kann ich für dich nicht treffen. Und es ist auch keine Entscheidung, die du für jemanden triffst. Es ist eine Entscheidung, die du für dich persönlich und deiner Freundschaft mit Jesus treffen darfst. Vielleicht bist du auch schon echt lange mit Jesus unterwegs. Und du merkst so das Kreuz, Jesus ist schon lange rausgerückt aus der Mitte. Vielleicht ist heute dran, das wieder in die Mitte zu schieben. Um alle... In deinem Leben eine Bedeutung zu schenken. Komm, schließt eure Augen und ich bete für uns. Jesus Christus, sind dir so dankbar, dass du bereit warst, den Himmel für uns zu verlassen. Danke, dass du alles zurückgelassen hast. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, du bist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Und Jesus, von diesem Kreuz her brichst du uns zu. Dir ist vergeben. Und Jesus, ja, wir brauchen Deine Vergebung. Ich brauche Deine Vergebung. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von meinen Sünden und schenk mir ein neues Leben. Und Jesus, wir entscheiden uns heute ganz neu, Dich ins Zentrum unseres Lebens zu stellen. Schenke Du allen Bereichen unseres Lebens Sinn und Bedeutung. Und Geist Gottes, wir laden dich ein, dass du uns die Kraft gibst, dieses Leben so zu leben, dass es dir alle Ehre bringt. Hilf uns, ein Mindset zu haben, das auf den Himmel ausgerichtet ist. Jesus, du bist so gut zu uns. Und danke, dass wir mit dir an unserer Seite zu Gewinnertypen werden, weil du den Gewinn unseres Lebens ausmachst. Jesus, Dankeschön. Amen. Ich möchte euch einladen, einfach noch einen Moment stehen zu bleiben. Wir wollen noch ein, ein Lied singen und ich will dich einladen, dieses Lied auch zu nutzen, vielleicht mit Gott ins Gespräch zu kommen, Dinge noch mal festzumachen und ähm, ja, einfach Gott groß zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info